0: Shema Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Shema. Eu sou o João Arce, estou aqui ao lado da minha esposa, Kátia Arce. Olá.
1: Olá, pessoal. Mais uma vez, muito bom estar aqui para a gente conversar coisas do reino de Deus
0: Ok, hoje vamos falar um pouquinho sobre as maneiras como Jesus agiu em algumas situações E aqui a gente tem uma reflexão bastante interessante Que eu gostaria já de começar lendo uma passagem Está em Lucas capítulo 18, começa no versículo 35 Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus disse: Pois então, veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. O primeiro ponto que me chama muita atenção é assim: quando Jesus olha para ele e fala, o que você quer que eu lhe faça? Para mim isso sempre foi muito interessante, muito impactante. Porque assim, o cara era cego. <risos> o cara era cego. Jesus olha e fala, o que você quer que eu faça? Então aí, eu já vi algum, algumas pessoas falando, não, é que Jesus quer, queria que ele é, falasse o que ele queria. né? Deus sempre se agrada que a, gente, que a gente expõe em oração os nossos pedidos. Mas eu também entendo que Jesus sabia um monte de coisas sobre aquela pessoa, sobre aquele cego, muitas coisas. Então, o cego ele podia realmente pedir várias coisas, por exemplo, que eu seja perdoado, que eu deixe de ser egoísta, que eu, enfim. <risos> né? Então, Jesus falou, bom, o que você quer que eu faça? Mas o ponto nosso é o seguinte, hoje, é o, o, a, segunda, a segunda coisa dessa passagem, é o seguinte, Jesus simplesmente falou, Pois então, veja, a sua fé salvou você. E ele começou a ver, imediatamente começou a ver. Essa passagem foi assim. Existem outras passagens que Jesus tem uma outra, que Jesus pega a terra, cospe na terra, coloca a terra no olho, fala, vai lavar o olho e tal. E tem outras passagens diferentes e situações diferentes. Então é sobre isso que a gente vai falar.
1: Então a gente percebe que nessas passagens todas, que Jesus não fica preso num, num único método. E a gente como ser humano, a gente quer sempre pôr Deus na caixinha e deixar, bom, se foi assim. Nós temos esse espírito, é, até existem pessoas que chamam isso de superstição gospel, né? Ah. <risos> Quando você acha, então assim, eu orei e falei essa palavra, as coisas aconteceram, então vou sempre repetir essa palavra. Aí no dia que eu orei, a luz estava apagada, então vou sempre apagar a luz, né? E a gente sabe que não é isso, não é nisso que consiste o método de Jesus, né? A gente descarta o elemento mais importante dessa história, que é o toque sobrenatural unido à fé daquela pessoa, né? Então a gente vê assim, não é o um método. A gente percebe, por exemplo, na história do Antigo Testamento, Moisés preso no método então um dia Deus falou para ele, né? o povo estava com sede, eles estavam no deserto, e aí Deus disse para ele, bate na rocha, e ele bateu e saiu água. Depois num outro momento Deus disse para ele, fala para a rocha, e ele não quis falar, ele quis bater na rocha, porque ele estava preso no método. Então nós não podemos ficar presos em métodos, não é o, o que a gente faz, do jeito que a gente faz, né? mas é o nosso coração ali completamente entregue na presença de Deus, crendo que o poder vem dEle e não do método que a gente pode exercer sobre aquilo.
0: Então, eu, conheço, eu conheço pessoas né, que, que gostam muito de futebol e, e aí vão assistir o jogo do time e eles usam a mesma, eu vou dizer camisa, tá? Porque normalmente é outra peça de roupa que ele usa. mas vamos, vamos supor <risos> É, ele usa a mesma camisa, aí o time ganha. Ele vai usar sempre essa camisa uhum. em todos os jogos para porque daquele jeito o time ganhou e tal. Isso a gente sabe que é super, superstição e parece que ah não, isso é uma coisa assim é uma é uma alegoria uma, mas nós muitas vezes acabamos fazendo isso com Deus. Uhum. Então é, a gente vai falar poxa vida eu eu quero muito que alguma coisa aconteça ou que alguma coisa não aconteça, então eu vou pedir para alguém orar, porque eu sei que aquela pessoa tem uma oração que é forte. Mas não é isso. A gente não vai influenciar Deus de acordo com a maneira que a gente fala, com a roupa que a gente está usando, aonde a gente está. Jesus falou para a mulher samaritana: é chegar a hora, já chegou a hora de você adorar a Deus em espírito, os verdadeiros adoradores não é lá no monte ou em Samaria ou em Jerusalém. Então é, a, a gente a, a gente corre muito esse risco de, de cair nessa. Eu gostei dessa frase Superdição Gospel, porque é, é meio isso. Então veja, Jesus independente de onde ele estava, cada vez ele falou de um jeito, teve teve maneiras que ele que ele mandou e, e não só Jesus no Antigo Testamento, por exemplo, quando Eliseu fala para Naamã, você vai mergulhar no, no Jordão sete vezes, no rio Jordão. E Naamã contesta, né? Ele faz o oposto da gente, né? Ele fala, Não, mas para quê? Eu podia ser em qualquer... No, no rio aqui, é muito Ele mais limpo. Ele fala,
1: lindo. né? Em Damasco existem rios muito mais limpos do que esse, muito mais bonitos Muito mais
0: bonitos e tal, tal. E, e Aí tá, né? Deus... Deus fala por intermédio do profeta. É, Jordão tem algum motivo. Deus tem os propósitos. Alguma coisa é para fazer. E por que não cinco vezes ou nove vezes? Porque sete. Eu não questionaria. Deus falou assim, beleza. É assim que eu vou fazer. E na Amã, ele tinha lepra. E aí nós vamos para o Novo Testamento com Jesus. Como é que Jesus curou os leprosos? Não foi não foi falando para se lavar sete vezes no Jordão.
1: E é interessante, né, porque às vezes é, a gente fica obcecado pela bênção. Né? Nós queremos tanto uma bênção, nós queremos tanto... Isso é natural, porque às vezes nosso, a nossa nosso coração humano se sente sobrecarregado, se sente triste, né? desesperado muitas vezes, querendo uma cura querendo um milagre, né? Mas a realidade é que nós precisamos sempre buscar esse crescimento de não é, querer as mãos de Jesus, mas sim os olhos, né? Não só as mãos que abençoam, mas o seu olhar de amor que transforma o nosso coração.
0: Isso, 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 isso. Deus, olha o nosso coração. Então, não importa a palavra que eu vou usar, porque eu tenho um sentimento dentro do meu coração, dentro da minha cabeça, da minha mente. Eu tenho um sentimento. Eu tenho, importante, né? Eu tenho um interesse. Eu tenho um interesse quando eu falo, Senhor, me perdoa. Às vezes, eu estou com um interesse, assim, é, se Ele me perdoar, então aí depois Ele vai me abençoar. Uhum. Não adianta, eu posso usar os termos que forem as palavras mais rebuscadas e, e elaboradas, Deus sabe do meu coração Sim.
1: E é muito importante que a gente pense
0: né,
1: Na nossa caminhada cristã A gente passa por esse processo de maturidade Talvez, né? assim como, como nós né, Nossa história, você que está nos escutando Chegou na igreja procurando uma bênção E tudo bem, o Senhor nos ama independente dessa condição né, Tão pequena Mas a gente precisa conhecê-lo E prosseguir em conhecê-lo para que a gente amadureça nesse processo. E o amadurecimento faz com que a gente procure muito mais do que apenas uma bênção. Porque a verdade é o seguinte, se a gente só quiser isso, a coisa mais perigosa que pode acontecer é que Deus pode nos dar. E nós vamos ficar só nisso. Então é muito importante que a gente pense no seguinte, lá em Lucas, também no capítulo 17, conta a história de dez leprosos que abordaram Jesus... É, pedindo para ele, né, Jesus cura-nos. E esses dez leprosos, né, um deles era samaritano, então assim, já existia essa rixa né, entre, entre o, o povo judeu e o povo samaritano. E o interessante é que Jesus dá uma instrução né, para os dez irem, se apresentarem, né, apresentarem o que era necessário, estipulado lá em Levíticos, o que o leproso deveria fazer, mas que no caminho, indo para o sacerdote para se apresentar, eles foram curados, os dez foram curados. E a Bíblia fala assim, Lucas 17, versículo 15, Um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou ali no versículo 17: Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? Ele disse: Levante-se vá, a sua fé salvou você. O interessante dessa passagem é que nós vemos que a cura veio sobre dez leprosos, mas a salvação veio sobre esse que retornou, porque reconhecendo a grandeza de Deus reconhecendo que inclusive Jesus era filho de Deus, ele voltou para agradecer ao Senhor e engrandeceu o nome de Deus, sabendo que ele tinha sido curado e a partir deste, desse sentimento de gratidão, ele também foi salvo e é nisso que nós precisamos mirar em Jesus não naquilo só que ele pode fazer, confiando em métodos, em formas mas entregar o nosso coração mesmo para que ele possa Restaurar o nosso coração para que uma vez restaurados a gente possa andar com ele. Andar com ele, amar Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo, como a gente viu no nosso primeiro episódio de para ir assim, dessa forma, ficarmos mais parecidos com Jesus.
0: É, eu acho que... É... Mais uma vez, você matou o ponto de hoje. Uma coisa muito perigosa que pode acontecer com a gente é quando Deus nos abençoa. É perigoso no sentido de, de nós acharmos que é só isso. Então, às vezes, a pessoa fala, Puxa, Senhor, eu, eu preciso de um novo emprego. Com certeza, isso é justo. E aí Deus abre portas e a pessoa é empregada. E aí parece que a fé, às vezes, se esfria fala, pronto, puxa vida, se só essa é a recompensa que a gente busca, Paulo já fala, nós somos as piores pessoas do mundo, somos as mais miseráveis possíveis, porque Jesus fala para esse leproso que veio agradecer, então a sua fé te salvou, os 10 foram curados, esse aí como você falou mesmo, esse aí foi salvo, e essa é a recompensa, essa é a promessa, esse é o objetivo e esse é o olhar que a gente tem que ter, muito maior do que tudo que a gente pode imaginar aqui nesse mundo. É estar com Ele na presença do Senhor. Por que, que eu vou querer uma recompensa que é para agora, se eu posso ter também né? a recompensa que é para sempre? Amém. É isso aí. Ficamos por aqui mais uma vez, em mais um episódio, abençoado pelo Senhor e a palavra é, flua no nosso coração e que o Espírito ministre no nosso coração durante essa semana, no coração de vocês que estão ouvindo a gente, entre em contato conosco, envie e-mail, manda mensagem, nós estamos aí é, na mesma caminhada que vocês.
1: Amém, eu desejo uma semana com o nosso olhar direcionado para Jesus. Que a gente não se perca nem na, na, no meio dos problemas, muito menos no meio das nossas bênçãos, mas que a gente foque em Jesus com um olho no que é eterno, naquilo que nem traça, nem nada pode destruir o reino de Deus.
0: Amém. Uma boa semana, Deus abençoe você e a gente se vê no próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo.